Друзья, всем привет. И обычно сразу после приветствия я говорю, что в эфире традиционный классический состав «Радио Плюс», но сегодня это не совсем так, потому что половинка классического состава «Радио Плюс», а именно Алла Кадыш, сейчас в отъезде, и там, где она обитает, в каких-то очень красивых и экзотичных странах, там все хорошо, кроме интернета. Она мне сегодня написала и сказала, что извини, пожалуйста, выкручивайся сам. Ну, хорошо. Я буду не просто выкручиваться. Мы посоветовались с Борисом Насимбаумом и пригласили вот к этому стриму нашего замечательного коллегу, я надеюсь, друга, Семена Довжика, который у нас уже в качестве консультанта пару раз выступал. Но вот сейчас я бы хотел с ним немножко некоторые наши вопросы прояснить и, может быть, откомментировать. Семен, приветствую вас. Спасибо, что присоединились. Да, добрый вечер, Женя. Добрый вечер, дорогие слушатели. Я, конечно, абсолютно не в состоянии заменить собой нашу любимую Аллу Кадыш, но я, так сказать, сделаю все, чтобы вам не было скучно сегодня со мной в эфире. Ей! Отмечу, что информационная поддержка по-прежнему осуществляется нашим сайтом RussianWeek.ca. Ну и Ями Маркет остается по-прежнему нашим любимым супермаркетом в пределах Большого Торонта и не только. Окей, значит, Семен, а поскольку вы э, специалист по э, тематике, так или иначе связанной с еврейскими общинами, с э, еврейской темой, с тем, что происходит в Израиле, и не только в Израиле. Вот я бы сейчас хотел начать вот с чего. Мы говорили несколько недель подряд вот уже об этих протестах дальнобойщиков, и я знаю, что и вы комментировали это на RTVI, и, в общем, сделали это успешно. Но вы мне сегодня сказали, для меня было большим удивлением узнать, что и в Израиле подобные протесты да, существуют. Вот давайте ну, мы как-то свяжем то, что происходит в Канаде, и то, что происходит в Израиле. Вам слово, пожалуйста. Знаете, это как вот призрак коммунизма когда-то бродил по Европе, то сейчас вот этот призрак этих протестов дальнобойщик, он, он пошел как, как вирус, да, пошел, вот, пошел и в Европе, и в Австралии, по-моему, видел, но в Израиле это было действительно очень смешно, потому что в Израиле не очень понятно, против чего протестовать, потому что Израиль в плане этой истории идет впереди планеты всей, там сейчас уже большинство людей получили даже четвертый бустер, у нас еще в Канаде, по-моему, далеко не все получили третий, там уже четвертый, и там уже практически отменяются все ограничения. Израиль ведь, он вводил очень жесткие локдауны несколько раз. Настолько жесткие, что нам в Канаде это даже не снилось. В израильских локдаунах людям нельзя было покидать свои дома и выходить дальше на 250 метров. В преддверии каких-то праздников, когда люди должны были, привыкли в эти праздники и по традиции встречать со своими семьями, были просто закрывались города, закрывалось сообщение между городами. То есть там действительно были очень-очень жесткие миры, страна была закрыта. Не граждане Израиля не могли посещать Израиль в течение последних двух лет. Поэтому, когда мы там услышим жалобы, что в Канаде был очень жесткий локдаун, ну, все поздается в сравнении. И вот сейчас, когда в Израиле практически все ограничения отменены или должны быть отменены в ближайшее время, вот там сказать, вирус протестов тоже туда дошел, и люди сели за руль, легковых машин, правда, поехали в Иерусалим, пытались перекрыть там дороги, устраивать протесты. Ну, эта страна достаточно свободная, демократичная, там, где живут евреи, всегда два еврея, три мнения, поэтому там эти акции замечательно прошли, но они действительно, это было смешно смотреть в стране, в которой практически нет никаких ограничений уже, да, и скоро отменят и маски, и все эти тесты, и люди стали приезжать в Израиль. Ну, я так я наблюдал за этим с большой долей иронии. Ну, хотят люди протестовать, пожалуйста, свободная страна. Но они протестуют, чтобы что? 
Вы знаете, ну а что все остальные протестуют? Просто это всем очень надоело, да, это как бы пар накопился депрессия, может быть, и фрустрация, и недовольство. Мы, мы все нормальные люди недовольны своим правительством. Я еще не встречал ни одного нормального человека, который сказал, я очень доволен своим правительством. Это вот такая очень международная вещь. Там люди, разумеется, наверняка недовольны тем, как к этому вопросу подходило правительство, недовольны тем, что ограничения эти еще существуют, недовольны вакцинацией, потому что в Израиле все-таки это было достаточно жестко. Ты без гринпасса, без, без зеленого паспорта не мог зайти никуда, ни в торговый центр, ни в ресторан, и достаточно долго это было. И это сейчас собираются отменить. Вот люди выплескивали свой пар наружу, и слава богу, что есть такая возможность попротестовать, выплеснуть пар и э, жить дальше. Ну, вы знаете, я вас, наверное, удивлю, я сам был крайне удивлен, но вот двое моих очень близких друзей, они русскоязычные в Израиле, они убеждены антиваксеры, и они так и не прививались, я не знаю, как... Ну, это, это беда, да, это вообще ну, беда, в Израиле есть три сектора, где, эм, скажем так, процент привившихся намного ниже среднего по Израилю, это ультраортодоксы, это израильские арабы, это выходцы из СССР, скажем так, такого, ну, взрослого, да, люди взрослые, там, 50 и выше, это очень грустно, мы знаем, что это, к сожалению, вы знаете, это, к сожалению, в русскоязычных общинах, это не только в Израиле, это, в общем, сказать, кросс-кантри, здесь в Канаде тоже, я вот сейчас занимаюсь подготовкой одного мероприятия общественного в Нью-Йорке, и уже дважды столкнулся, я пытаюсь пригласить туда каких-то людей из Канады, дважды натолкнулся на то, что люди не вакцинированы, они не могут путешествовать, не могут езжать в США, и это, это грустно, но Видимо, это часть, часть нашего ДНК, к сожалению, что мы верим в какие-то конспиративные теории, верим в пропаганду, готовы поверить во все, что угодно, кроме как в науку. Ну, что поделать? Ну, вот, в частности, мои друзья, они обосновывали это тем, что колоть неизвестно что, а нам навешивают этот самый Pfizer, потому что в этом замешаны огромные бабки. Ну, в общем, это вот вся... Ну, ну, разумеется, это, эти люди же прекрасно знают состав всех остальных прививок, они досконально все это изучили, они прекрасно знают во всех остальных вакцинах, прививках, вот только Pfizer мешает, поэтому мы все прекрасно понимаем, к сожалению, мы очень часто хотим, верим в то, что, во что хотим верить, а не в то, что нужно верить, но это правда, это, это проблема колоссальная. Я думаю, вы, вы с Аллой, зная Аллу, неоднократно понимали этот вопрос о том, что это наш беда. Это правда. Ну, а как вы считаете, вот возвращаясь к этим протестам в Канаде, буквально, ну, как бы так, в, в режиме Блица, да, а чем кончится и когда? Ну, я хотел бы, я, я думаю, что эта тема наверняка уже вам набила оскомину, но на самом деле, я признаюсь честно, меня эти протесты очень сколыхнули в том плане, что я вообще такой, очень, я люблю политику, всегда интересовался. В Канаде я живу не так давно, всего три года, и, сказать честно, до этого момента я канадской политикой интересовался очень слабо. Ну, мне казалось, что это как-то, знаете, когда ты сравниваешь это с тем, что происходит в США, когда ты сравниваешь с тем, что происходит в Израиле, я в Англии прожил более 10 лет, я видел там, как происходил Брексит, как происходили досрочные выборы. Да, то, что происходит в Канаде, это ну, достаточно минорно, поэтому я как-то не обращал особого внимания, и вдруг, и вдруг прорвало вот эти общественные протесты, вдруг канадские новости стоят, а об этом говорят во всем мире, прежде всего в США, да, в США, если вы посмотрите, когда у нас были досрочные выборы в парламент, об этом даже не все новостные выпуски в канадских телеканалах сообщили, а сейчас 
Просто, знаете, это, это открывает все э, те новостные выпуски, это очень интересно. А, ну, я думаю, что это кончится силовой акцией, в конце концов, речь идет об Оттаве. Это кончится силовой акцией, вопрос, насколько это будет агрессивно, насколько сильны будут последствия, пострадает ли кто-то, ну, потому что наверняка нет, нет другого выхода. И власть, в конце концов, должна действовать как власть. Мне очень нравится эта традиция в Канаде, когда силовые акции используются исключительно как последний ресурс. Когда власть, полиция пытается договориться с протестующими до последнего. А, несмотря на то, что у полиции, у власти есть, в общем-то, все полномочия, если, если акция незаконна, то... Вы знаете, меня восхитило видео, когда снимали блокаду вот с этого моста в Альберте, и а, полиция, в общем, как бы говорила, что все, давайте, ребята, разъезжайтесь. А это просто трогает, трогает до слез. То есть эти дальнобойщики, они обнимались с полицейскими, они обменивались рукопожатиями, они говорили, окей, все, have a good time, stay safe. И, в общем, это была совершенно невероятная какая-то картина. Это есть в интернете, можно посмотреть на YouTube просто. Это да, это, это очень интересно. Это вот такие вот достаточно сильные демократические традиции в Канаде, когда люди не применяют насилие по отношению друг к другу, власть не применяет насилие по отношению к протестующим. Но, тем не менее, мы точно так же слышали в новостях, как в Куце полиция захватила достаточно серьезный арсенал вот оружия, и людей сейчас обвиняют в том, что они готовили нападение на полицейских, поэтому, понимаете, когда это градус общественного протеста он достигает определенной накала, определенной шкалы, можно ожидать всего. Мне кажется, люди, которые находятся в центре, в центре Оттавы, они уже, понимаете, им настолько интересно, что они в течение нескольких недель умудрялись побеждать полицию и государство, они видели, что просто с ними не хотят связываться, что они, мне кажется, уже потеряли, потеряли всякую осторожность. И там без силовой акции не обойтись, ну, что поделать. Для этого, к сожалению, существуют правоохранительные органы, иногда приходится применять силу. И если это в рамках закона, значит, нужно это делать. Ну, вот Трюдо отказался э, говорить о том, что он, вне, вне, что он ведет э, в что он применит силу, он говорит, что это дело полиции. Ну, окей, хорошо, давай. Он отказался вводить войска, он отказался применять армию. Это разная вещь. Во-первых, насколько я знаю, армия в Канаде никогда не применялась против мирных жителей. Но, может быть, вы меня поправите, потому что когда-то были столкновения, в которых участвовали военные представители коренных народов, и было это в истории Канады. Но, тем не менее, вот против таких мирных протестующих армия не используется никогда. Я вам больше скажу, армия вообще не подготовлена к таким вещам. Солдат, ну, это, ну, это не их дело вообще, да. Это не их дело. Кстати, помните, когда были вот эти протесты в БЛМ в, в США, Трамп грозился, что он выведет армию на улицу. И ему Где сказали... Да, ему сказали, извините, но наши солдаты не умеют этим заниматься, это не их дело, и они не будут этим заниматься. Точно так же в Канаде. Думаю, есть полиция, это... есть РСМП, есть специальные подразделения, вполне в, в Канаде достаточно ресурсов, чтобы вернуть порядок на спокойствие на улице Атта. Ну, в общем, на что Тридой сказал, что это дело полиции, я, я никакого отношения к этому не имею, пусть они разбираются. Окей, давайте так, мы здесь подвесим вопрос, потому что это еще продолжающаяся история. Давайте мы вернемся в наш любимый Израиль. И а вот вы предложили, вы предложили вот эту тему, она дико интересная, кстати говоря. Мы давно с Салой хотели вас на эту тему поспрашивать. То, что вы условно обозначили как наследие Трампа, а именно вот продолжающиеся контакты э, 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 израильского правительства, 
Официоза с арабскими странами. Вот сейчас речь идет о визите в Бахрейн. Да, знаете, я, я смотрел эти кадры, и, ну, и я думаю, что большинство людей, услышав в новостях о том, что премьер-министр Израиля посетил Бахрейн, для них это, ну, ну посетил премьер-министр одной страны, другую страну. Ну, что в этом экстраординально? Для израильтян это до сих пор звучит как абсолютное чудо. Я прожил в Израиле 15 лет, и живя там, я прекрасно понимал, что, во-первых, как израильтянин, я никогда не, не, моя нога никогда не ступит на землю ни одной арабской страны. Я знал, что я никогда не смогу не, не увидеть ни Иран, ни Сирию, ни Ливан, ни Дубай, тогда это было так. И я как бы с этим жил, понимал, что, ну что ж, я, это часть конфликта, и, во-первых, во израильтянам было запрещено въезжать в эти страны. Скажем так, если, я, если израильтянин попадает в Иран или в Сирию, для него это ничем хорошим не окончится. И по израильским законам, в Израиле есть такое понятие, как вражеские страны. Гражданам Израиля запрещено эти страны посещать. Опять же, Сирия, Иран и другие страны. И вот несколько лет назад все совершенно изменилось. Вдруг. Вдруг оказалось, что можно достичь мира между Израилем и арабскими странами, Минуя, минуя израильско-палестинский конфликт. Потому что до этого, скажем так, было две, две догмы, было две школы. Большинство лидеров арабских стран говорили, ну, после того, как прошла уже шестидневная война и прошла война судного дня, когда уже было понятно, что военные силы Израиля не уничтожить, и была заинтересованность в отношениях между арабскими странами и Израилем, но принцип был такой. Сначала вы решаете вопрос с палестинцами, а потом мы приступаем к каким-то каким переговорам. И нужно отдать должное, что именно бывший премьер-министр Израиля Бениамин Атаньяку, это очень сложная личность, о нем можно, мы даже, по-моему, говорили с вами о нем когда-то, и о нем можно говорить часами, очень сложная, очень неоднозначная личность, его вклады в историю очень неоднозначен. Но, тем не менее, он был именно тем человеком, который предложил вот этот способ, что мы оставляем палестинскую проблему в стороне, и мы ведем прямые переговоры между Израилем и арабскими странами, с лидерами тех арабских стран, которые действительно заинтересованы в нормализации. И он сумел убедить в этом Трампа. И Трамп принял вот это видение мира. То есть не обратная реакция была, не со стороны Трампа это движение шло, а со стороны Нетаньяку? Впервые эту идею высказал Нетаньяку. Это вообще очень интересный человек, который еще 20 лет назад он написал книгу, который он, в общем-то, изложил все свое видение мира. Это, в общем, такая очень редкая вещь для политика, когда он, в общем, садится и свое понимание политики, свое понимание международных положений, он вот как бы выкладывает на бумагу, у него там совершенно четко сказано, что Израиль должен стремиться к нормализации с арабскими странами, минуя решение палестинской проблемы, потому что как раз вот в этом, в этом, в этом плане пока не виден свет в конце туннеля. И Трамп взял, взял эту стратегию на вооружение, но там, на самом деле, на самом деле отношения между Натанягу и Трампом, они не были столь идиллическими, как нам пытались показать средства массовой информации. Сейчас не так давно вышла в свет книга израильского журналиста-международника Барака Равива. Она, Барака Равида, она, к сожалению, до сих пор не переведена на английский, в скором времени будет переведена, если она пока только на иврите, про перевод на русский язык я ничего не знаю, но он супер подробно расписывает о том, как вообще складывались вот эти вот, как шла работа над этими соглашениями Авраама, так называемыми, и там потрясающие совершенно подробности взаимоотношений между Натаньягу и Трампом, что все было далеко не столь 
идиллическим, как это описывали, что были конфликты, и Трамп постоянно шел на уступим Таньягу, про Трамп согласился объявить, признать Иерусалим столицей Израиля, что до него не, было, не, не делала ни одна администрация США. Трамп согласился признать голландские высоты, Трамп согласился перенести посольство в Иерусалим. Но в тот момент, когда Натанягу потребовала Трампа согласия на аннексию территории Иудеи Самарии, Трамп сказал нет, этого не будет по многим причинам. Вот. И тогда был такой взрыв между Антонягу и Трампом, и вот как раз вот это, это тоже послужило толчком к работе над соглашениями Аврама. Трамп прекрасно понимал, что он обязан предотвратить аннексию территории, и для того, чтобы предотвратить аннексию территории, он придумал такой, как бы, скажем так, альтернативный путь, да? то есть мы достигнем мира, с арабскими странами без, без того, что будет какой-то взрывной конфликт между, между палестинцами и израильтянами. На самом деле, то, что пишет этот журналист, вообще потрясающие, потрясающие совершенно подробности. Оказывается, в тот момент, когда Трамп этим занимался, он думал уже о своем втором президентском сроке. То есть это был человек, который все-таки пытался смотреть на несколько лет вперед, в отличие от большинства израильских политиков. И вот когда он думал о своем президентском сроке, он понимал, что во время второго президентского срока его задача – это достичь, ну, это он называл это как сделка, потому что он человек бизнеса, а он говорил о том, что он хочет достичь мирного соглашения между палестинцами и израильтянами. И опять же, мы знаем прекрасно Трамп, он пытался сделать то, что никто не мог, до него не мог сделать. Он пытался достичь соглашения с Северной Кореей, он пытался достичь соглашения с другими диктаторами, и вот так он видел решение этого вопроса. И э, у него был мирный план, план мирного регулирования. В рамках этого плана мирного регулирования Израилю действительно позволялось э, аннексировать определенную часть, то, что называется западный берег реки Иордан в Израиле, это называется Иудея Самарии, но в рамках этого плана точно так же Трамп признавал право палестинцев на палестинское государство. Должно было быть создано палестинское государство, внимание, со, со столицей в Восточном Иерусалиме. Вообще такими э, это вообще вот, ну, признание палестинского государства и признание палестинцев на Восточном Иерусалиме это то, что всегда сказать, это был флаг, флаг, флагман левых, флагман левого лагеря в Израиле, флагман, скажем так, левых и демократических сил в США. То, что это взял на вооружение Трампа, об этом очень мало кто знает, об этом мало говорилось, но это на самом деле беспрецедентная вещь. Это беспрецедентная вещь, потому что как бы, если действительно до этого дошло, то ну, ситуация в, в, на Ближнем Востоке могла бы измениться кардинально. Ведь никто не верил, что, скажем, что израильтяне смогут летать в Дубае, никто не, смог, не верил, что израильтяне могут летать в Бахре, а сейчас эта часть, эта часть ну, это кажется совершенно обыденным. Вы знаете, я, то, что меня особенно потрясло, я смотрел кадры встречи премьер-министра Израиля с бахрейнской молодежью. Ему задавали там вопрос, он достаточно... Достаточно откровенно это отвечал, и вот один из молодых людей, который с ним общался, сказал, вы знаете, я собираюсь жениться через некоторое время, что вы мне можете посоветовать? И вот представьте ситуацию, сидит премьер-министр Израиля в арабской стране, и он делится с арабским юношем своими какими-то секретами семейной жизни. И для меня, на самом деле, для меня это очень важная вещь, потому что я понимаю, что все-таки есть какое-то противоядие ненависти. Каждый человек, который хоть какое-то время пробовал на Ближнем Востоке, он, он прекрасно это видел, как все везде напичкано ненавистью, как просто ненависть, знаете, вот наслаивается одно на другое, дети, 
получают эту ненависть просто от родителей, их учат ненавидеть с детства своих соседей, и, и кажется, что просто этому кругу ненависти нет конца, и нет конца и края, это невозможно разорвать. И вот, вот оказывается, нет, оказывается, нет, возможно, возможно, возможно вести какие-то мосты через вот этот вот омут ненависти, возможно, общаться как нормальные цивилизованные люди. И это вселяет очень большую надежду, потому что столько крови, сколько было пролито в этом регионе, мне кажется, не было пролито ну, нигде. И если есть хоть какой-то шанс для решения этого конфликта, то я думаю, что любой другой конфликт 100% может быть решен мирным путем. Может быть, не за один день, может быть, не за пять лет, может быть, не одним, не одним мирным соглашением, но это 100% вселяет надежду. Но тренд абсолютно понятен, он, он более чем оптимистичен, на, на мой взгляд. А, о каких арабских странах уже сейчас идет речь, что уже налажены отношения? Ну, Напомните и мне, и нашим слушателям заодно. Это Объединенные Арабские Эмираты, это Бахрейн. Речь идет о том, что будет подписано в ближайшее время соглашение с Марокко об открытии, полном открытии дипосольств. Дип на данный момент существует лишь дипредставительство. Ну и, кроме всего прочего, в Израиле уже многие годы существует мирное соглашение с Египтом, существует посольство в этих странах. Вообще, Египет стал первой страной, которая признал Израиль, признал за Израиль право на существование, мирное существование. Затем было подписано мирное соглашение с Иорданией. Если не ошибаюсь, это был то ли 94 то ли 95 год. Вот Египет и Иордания – это те страны, которые поддерживают полный дипломатический, поддерживали до сегодняшнего дня полные дипломатические отношения с Израилем. Сейчас к ним прибавились Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, мы говорим о Марокко. И я видел, что речь идет об еще одной арабской стране, с которой ведутся переговоры, но на данный момент название этой страны еще пока не разглашается. Это чудо, на самом деле. Это самое настоящее чудо, потому что, ну, потому что еще пять лет назад, еще пять лет назад, назад это никто не мог поверить. Угу. Ну, то есть это не столько наследие Трампа, сколько наследие Трампа Нетаньяху, получается, да? Смотрите, Трамп был тот человек, который пошел на это. Там был тот человек, который поставил себе цель добиться этого. Неважно, какая у него была мотивация, неважно, какие свои личные цели он преследовал, но я считаю, что а, этого у него не отнять. Это был тот человек, который способствовал и добился подписанию мирных соглашений между Израилем и арабскими странами. А на ваш взгляд... Человек, который запустил процесс нормализации на Ближнем Востоке. А на ваш взгляд, как складываются взаимоотношения с новой нынешней администрацией Белого дома в Израиле? Вы знаете, вообще, когда это правительство, новое израильское правительство было создано, они, можно сказать, получили карт-бланш доверия от администрации Джо Байдена. Этот карт-бланш доверия, он исходил прежде всего из того, что там ну, терпеть не могли Натаньягу. Можно об этом очень долго говорить, о личной неприязни между Натаньягу и Бараком Обамой, и о том, как Натаньягу рассорил Израиль и демократическую партию, очень как бы всегда в Израиле был основной принцип в отношениях с США. Неважно, какое правительство, должен сохраняться паритет в отношениях с республиканцами, в отношениях с демократами. Натаньягу этот принцип нарушил. Он, скажем так, он обнимал Трампа, он говорил о том, что Трамп – это самый лучший президент Америки, который больше всего сделал для Израиля. Он общался с демократической, с, простите, с республиканской партией, а вот как раз с демократической партией у него были ужасные отношения. И это очень сильно ударило по американо-израильским отношениям. Поэтому как бы для Джо Байдена то, что Натаньягу 
выкинули с кресла премьер-министра Израиля, это было очень серьезное облегчение. Но Джо Байден прекрасно понимает, кто сегодня сидит в израильском правительстве. Там сидят люди, которые, по своим взглядам, они правее на это не могут. Нынешняя израильская коалиция – это, ну, скорее чудо, нежели результат каких-то политических процессов и так далее. Это очень хрупкое правительство, и там была даже такая история, что Байден на самом деле одно из тех решений Трампа, которое он собирался отменить моментально, это закрытие консульства США в Восточном Иерусалиме. Трамп его закрыл, а это консульство традиционно оно занималось отношениями США и палестинцев. Байден собирался это решение отменить и открыть консульство, и люди из израильского правительства попросили его это решение хотя повременить с ним. В ноябре прошлого года в Израиле прошло ключевое голосование по бюджету, и был принят двухгодичный бюджет. До этого Израиль в течение нескольких лет жил без бюджета. Вот. А поскольку принят бюджет на ближайшие два года, то шанс на то, что правительственная коалиция потерпит поражение на голосовании в парламенте, он намного ниже. Но это означает также, что теперь Байден может требовать от Израиля какого-то большего понимания того, что нужно США. Другой вопрос, что Байдену сейчас совершенно не до Израиля, у него, как мы знаем, совершенно, совершенно иные проблемы сейчас. И да, ему совершенно не до Израиля, поэтому Израиль пока сидит достаточно тихо. Но это придет. Это придет. Рано или поздно придет сигнал с головы до, он скажет, ребята, простите, но вы должны понимать, что у нас тоже есть интересы, <coughs> у нас тоже есть партнер, и вы не, можете делать, вы не можете продолжать делать только то, что выгодно вам. Поэтому давайте учитывать и наши интересы тоже. Этот звонок придет. Интересно. Семен, огромное спасибо. Это классно. Вы очень хорошо разложили все, и я надеюсь, не в последний раз. Давайте на этом пока поставим многоточие тогда. Огромное спасибо, Семен Довжик, сегодня мой уважаемый собеседник. А вот вроде бы начали с каких-то канадских протестов дальнобойщиков, смотрите, ушли в какую геополитику, и даже еще ни слова не сказали про вот этот напряг вокруг Украины и России, собственно говоря. А ведь там тоже, в общем, еврейская община довольно большая в Украине. Если я не ошибаюсь, то там четвертая, по... это, по-моему, четвертая еврейская община в Европе после Франции, Великобритании и Германии. Это огромная община от 150 до 200 тысяч человек. На самом деле это община уже очень сильно пострадала в, после аннексии 2014 года, потому что 10% украинских евреев покинули Украину. Они либо репатриировались в Израиль, либо переехали в другие страны. А такие очень развитые еврейские общины, как еврейская община Донецка, Луганска, они практически исчезли. На самом деле, я три года назад публиковал расследование на газете Jewish Chronicle, которое выходит в Лондоне, о том, как живут евреи Донецка. Да, там существует община, да, там существует синагога, но это не идет ни в какое сравнение с той развитой еврейской жизнью, которая там была до 2014 года. И а, если вы помните, то Зеленский в одном из своих выступлений говорил, что первым, если начнется вторжение российских войск в Украину, то одним из первых городов, который пойдет, будет Харьков. Харьков находится на расстоянии 60 километров от российско-украинской границы. Там одна из самых больших и мощных еврейских общин Украины с прекрасными синагогами, с прекрасными общинными центрами. И, в общем, это, эта община находится ну, в непосредственной угрозе. Вторая община, которая может грозить полное уничтожение, это община Умань. 
там находится, там находится могила одного из известных каббалистических раввинов, и туда, как вы знаете, каждый год происходит паломничество, туда съезжаются десятки тысяч религиозных евреев, которые считают этого равина равину Нахмана Изуни своим духовным учителем, и, в общем-то, там, по-моему, если я не ошибаюсь, там даже на постоянной основе уже живут несколько тысяч хасидов, а может быть и десятки тысяч хасидов, их очень тяжело посчитать, потому что они так достаточно мигрируют очень интенсивно, но да, это вообще не может грозить уничтожение, и, ну, но это страшно, понимаете, когда-то, когда 30 лет назад вот прошел этот вал иммиграции, еврейской миграции из стран бывшего СССР, на самом деле в Израиле и еврейском мире было такое понимание, что все, закончилась та эра, когда нам нужно спасать евреев откуда-то, потому что как бы и в еврейских организациях международных и в Израиле были специальные структуры и были планы о том, что ну, евреев там нужно спасать. Ну, в Израиле достаточно серьезный рекорд. Да? Все прекрасно знают о том, как Израиль спасал эфиопских евреев, а в этом даже сказать, в Голливуде созданы специальные фильмы и так далее. Есть, были очень многие спасательные операции, когда возили евреев из Ирана нелегально, когда начался развал СССР, было несколько очень известных спасательных операций. Одна из них была в Душанбе, когда началась гражданская война. Израиль просто посадил туда несколько экстренных рейсов и вывез, вывез практически всех евреев, которые были в Душанбе, вывез их ну, в буквальном смысле слова, из-под огня гражданской войны. Точно то же самое прошло в Сухуми, когда в Сухуми был под обстрелом. А, оттуда вывозили евреев, которые там еще остались. Евреи вывозили из Дагестана, когда, так сказать, началась там война, когда тогда вторглись чеченцы и так далее. То есть в Израиле есть очень серьезный опыт, но все-таки было какое-то понимание, что, знаете, немножко страсти улеглись, и, в общем-то, ну, есть еврейские общины, евреи живут там, где хотят жить, и им больше ничего не угрожает было понимание, что нет, так, не будет больше ситуации, когда евреи, в общем, должны бежать в Израиль, потому что эм, их жизни угрожает опасность. И вот эта ситуация изменилась в 2014 году. Как я уже сказал, эм, э, евреи Луганской, евреи э, Донецка, они, в общем потеряли все, что у них было. Часть из них переехала в Киев, часть из них переехала во Львов, им помогали местные еврейские общины. Я даже знаю, что Равен Донецка, он тоже переехал в, в Киев, и он часть своей общины туда перевез. Это Донецкая еврейская община, она до сих пор существует в Киеве. Интересно. Ну, в общем, конечно, если начнутся какие-то полномасштабные боевые действия, то еврейской общине... Это серьезная угроза для еврейской общины, и те, то, чем сейчас занимается Израиль и еврейская организация, во-первых, сейчас Израиль массивно эвакуирует из Киева тех из израильтян, которые живут там в постоянной основе. По, по, по оценке посольства Израиля в Киеве, в Украине постоянно проживает от 10 до 15 тысяч израильских граждан. Ого. За последние двое-трое суток было вывезено более трех тысяч человек. То есть, что там как бы... В Киеве постоянно приземляются рейсы израильских компаний и просят израильтян эвакуироваться. И в Израиле пытаются разработать какие-то планы по помощи эвакуации еврейским общинам Украины, если действительно дело дойдет до полномасштабных военных действий. Единственное, что, конечно, это хорошо говорить об этом, но как это сделать, когда действительно идет настоящая война, это очень сложно. Это очень сложно, и надеюсь, очень надеюсь и молюсь, что до этого не дойдет.
Я очень надеюсь, что не дойдет. Окей, Семен, давайте на этом тогда остановимся. Спасибо вам огромное за ваше терпение. Великолепный, на мой взгляд, анализ. Просто великолепный. Я позволю себе обратиться с просьбой на повторение банкета. Ну, как-нибудь, да. Хорошо. Еще раз, друзья, Семен Довжик, журналист, публицист, специалист, эксперт по всей еврейской тематике. Я приглашаю всех в его телеграм-канал, который называется «Еврейский вопрос». Здесь постоянно я на него подписан, и каждый день какие-то очень интересные новости высвечиваются. Так что, да, Семен, большое вам спасибо. Спасибо вам. А надолго не прощаемся, надеюсь? Нет, не прощаемся. Всего доброго. Разделы объявлений в газетах Russian Info и Газета Плюс помогли многим. Люди нашли работу, продали дом или машину, сдали бейсмент в аренду, связались с отличным специалистом, нашли превосходного работника. Размещайте объявления на страницах Classified в Russian Info и в Газете Плюс. Это самые большие тиражи, тысячи подписчиков и безупречное обслуживание. 416-226-4777. 226-4777. 